0: 面白かった本について語るポッドキャストブックガタリスト第49回の本日は物語とどう付き合うかについて語りますはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いします
1: 、えっと、今回はクラスターの担当ということで、えー、と恒例でもないか2回目の2冊本シリーズということで、えー、と2冊の本をま取り上げてワンテーマにつなげたいなと思うんですが1冊目が、えーっと、ストーリーが世界を滅ぼすという本。えーっとまあ、詳細は後々語りますが、東洋経済から出ている単行本です。で、もう1個が、もう1冊が、えー、っと物語の鍵。えーっと読むが10倍楽しくなる、えー、38のヒントという本で、えー、YouTuber のスケザネさんという方が書かれた本で、えーと、片方は社会批評の本で、片方が読書ノウハウの本なんですが、まあ、この2つをまあ紐付けて語れたらなと思います
0: 。あ,あれですね、えー、見るからにジャンルは違うんだけれども、キーワードとしてはどっちも物語。
1: そうですね、ストーリーないしはストーリーテリングというところが、まあキーワードになっている本ですね
0: 。これはあれですね。なんかあの、こういうふうに本の関連とか見つけて面白がれるんだぞっていう、なんかネタとして良さそうだなって感じがしますね。タイトルが一緒ならヒントも見つけやすいし
1: 。まあそうですね。まあ一緒と言ってもストーリーと物語なので、まあ微妙に。変換が挟まってますが。まあ、あの、副題に物語が入ってるからいいんじゃないか<笑>まあ確かにね<笑>。確かにそうだ<笑>。えっと、まあ、だから、ミニトピックライティングというかね。まあ、あの、読書の面白さっていうのが、まあ、この辺から立ち上がってくる。まあ、うな。読書の新しい面白さが、こういう関連読みから立ち上がってくるんじゃないかなと思うし、僕自身もこういう読み方が楽しいと思うので、まあ、えっと、2回目として、チャレンジしてみたいと思います。で、えっ、ー、と、一冊目なんですけど、ストーリーが世界を滅ぼす。で、物語があなたの脳を操作するという、だいぶ<笑>、キャッチーな、えっ、ー、と、放題になってるんですけども、えっ、ー、と、現代がね、ザ・ストーリー・パラドックスというタイトルなんですね。なので、だいぶ役が入っているんですが、まあ、その辺は、えっ、ー、と、売り出すための、まあ、マーケティングの名前の付け方だろうと思います。で、著者が、えー、ジョナサン・ゴッドシャルという方で、まああまり知らないんですけども、ワシントンジェファーソン大学英語学科特別研究員ということですが、まあ別に英語学の本ではありません。<笑>で、えっ、ー、と、まだ翻訳されてないんですけど、えっ、ー、と、彼のその前の本、店長が、The Story Telling Animal ということで、えっ、ー、と、人間が物語る動物であるということを比較的肯定的な側面から扱った本で、本社その続編で、えー、逆に否定的な否定的というか副作用があるというような観点から、えー、
0: ストーリーテリングする動物っていうのを
1: 語る本になっており
0: ますはい、えー、と重要なことじゃないんですが翻訳者の方の名前を見たことがあるなと思ったら、えー「ランベターを翻訳しているっぽいです。月谷牧さんん、えー、そううなんよねっていうと何て言うんだろうブック語りとつながりでもあるわけですねそれで言うと確かにねそうか赤字に
1: スクラップボックスのリンクが赤字になってへんから気づかなかったなまあそういうところでえー、っとこの本はね、えーのまあ、その物語あるいはストーリーテリングの、うん、危険性について語ってる本なんですけどもこの本自身が自覚的にストーリーテリングをしてるんですね自覚的にしているあのー、一つのテーマを徐々に論説していくというよりはその物語の功罪ってこういうところがあるよねというのを多角的に、えー、語っている本なのでえっ、ー、とね「正立」を追っていったら話が理解できるというタイプの本ではあんまりないです。
0: はあ、その、あ,あそうか。だから、構造的に書かれているというよりも、もうちょっと物語的に書かれているっ
1: ていう感じなので、例えばう、えっ、ー、と、要約したりとか、例えば、その、衆書だけを読んだら、まあ、言いたいことが分かるというタイプの本ではないので、ちょっと、えー、章立てごとに追いかけていくというよりは、まあ、えー、本の内容を再構成して、えー、重要なところをまとめたいかなと思います。はい。まあ、一応正てを追いかけると序章が、えーと「物語の語り手を絶対に信用するな」だが私たちは信用してしまう。で、第1章が<笑>、第章がストーリーテラーが世界を支配する。第2章がストーリーテリングという闇の芸術。第3章がストーリーランド大戦。で、第4章がストーリー、ニュースなどない。あるのはドラマのみである。で、第5章が悪魔は他者ではない。悪魔は私たちだ。で、第6章が現実対恐慌。で、最後の終章が私たちを分断する物語の中で生きにくという感じで,で、結構タイトルからでは中身がわかりづらいと思うんですよ。で、まあ、実際読んでみても、わかりづらい<笑>ところが、まあ、話がとっちらかってるというわけじゃないんですけど、多岐に渡ってるので、あの全体のテーマを章ごとに捕まえるのが結構難しいな
0: という本です。あの序章のタイトルを見て、なんかね、あのスティーブジョブズを思い浮かべてしまって、お、なるほど。あのスティーブジョブズってその魔法をかけるみたいなあの社員たちもこう夢に落ち、夢に巻き込んでしまうというのかなそのストーリーテリング力がとてつもなくすば素晴らしくって、そのジョブズがこんな風になったら世界が素晴らしいだろうって言われたら、社員たちはこう騙されてしまって、とんでもなくきつい仕事をさせられることになって、えー、今度こそもうジョブズの無茶には応えないって思うのに、<笑>またすごい話をされると、あの、やってしまうみたいなことがなんかありそうだなっていう想像をして、
1: 確かにね。まあ、それぐらい物語の力が強いということなんですが、この実はその、著書のこの、うん、メッセージというか、稽古というのは、実はその最後で、多少反転するというか、えー、実はこういう意味だったんだよっていう、ある種のトイックが仕込まれてるんですが、まあ、えー、どうしようかな。ネタバレになるから、ちょっと言うかどうかわ<笑>かりませんが、えっ、ー、と、気に留めておくと面白いフレーズですね。えー、で、えーとね、例えばこの本って物語、この本ストーリーテラーとか物語とかは何かっていうのを例えば一章で定義してそれを使っていくとかいうのではなく、とびとびにその物語とは何かみたいな話が出てくるんですね。で、定義してるというよりは、えー、例えている物語というのはこういう力があるみたいな例えを、えー、随所に出してくるんで、えっ、ー、とね、わりかし、えー、簡単には言えないんですけど、一応主要なところだけをピックアップして言うと、えー、と物語っていうのは何をしているか、何しろなぜ僕たちが物語かをというのを語るのかっていうと,、えー、と、なびかせるという、ひらがなでなびかせる。つまり他人の心に影響を与えるために、まあ、僕たちは物語というのを使ってると。で、一番その分かりやすいのはさそういうカリスマ的なものとか、あるいはセールスパーソン、一種政治家の,その物語、ストーリーテリングっていうのは分かりやすいですけど、実際、もっと日常的なレベルでも僕たちは、えー、と誰かに何かをしゃべるときに、まあ、物語の構造なり、その語りをまあ使っていると。で、それは、えー、打算的なものというよりは、社会的協力関係を構築するために使われていると。で、えー、っと、サピエンス前史のピラミッドを作った時の話に僕たちが虚構を信じるからこそああいう偉業が成し遂げられたという話が出てきましたがまあさっきのジョブズの話も一緒ですよねだからそういうふうにしてチームを作ることができる人を動かすことができる仲間を作ることができるという物語の力がある
0: と。ないものを勝手にみんなで一緒に想像できてしまうようにさせるつまり人間の認知をある方向に動かすことができてしまうわ
1: けですね。物語というのはうーんでそれが、えー、と協力するための物語の使い方もあるのと同時に分断するためにも使えてしまうというところがこの物語の、まあ、良いところであり、えー、怖いところであると。でそういう両面性を、えー、指摘して、えー、本書のタイトルであるその「ザ・ストーリー・パラドックス」という言葉が使われるんですけどこれあんまりあのピンと来なかったんですけど、えっ、ー、と酸素パラドックスっていう言葉があるらしいんですね。で、人間で生きていくためには酸素って必要なんですけど、あれ毒なんですね。すげえ。
0: <笑>うん、酸素がないと死ぬけど、酸素のせいで人間は死ぬんですよ
1: ね。うん、どんどん酸化して老化していくし、酸素が酸素ばっかりになると逆に死んじゃうと。つまり、えー、必要不可欠な毒っていうのと同じ力を物語は持っていると。僕たちは生きていくために物語っていうものが必要だけど、それが多すぎたりとか、その作用の反,、えー、反動によって悪いことも起きてしまう。そういうのを捉えるのが本書のタイトルの、えー、ザ・ストーリー・パラドックスなので、えっ、ー、と、日本語のタイトルやと、なんかストーリーを悪い。悪ですよね、これやってるけど、えー、実はそうじゃない。これ両面性に焦点を当てて
0: いるっていうところだけは、ちょっと、えっ、ー、と、踏まえておいたほうがいいなと。うんあのタイトルでさっきの酸素の話で言うならば「酸素が世界を滅ぼす」って書いてあったら、うん、<笑>その「酸素がないと死ぬけどね」っていうツッコミができる。でストーリーもまあ同じようなことなんですよね。<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそこだ
1: けまあ一応そのキャッチーに色付けられてるなということを、えー、と覚えてた上で、えー、ともう一個後々出てくるその物語の特徴なんですけども。えー、と物語っていうのは2種類あるんだ。物語っていうかまあ本書ではナラティブっていうのと物語ストーリーをほぼ同じ言葉として使ってるんですけど一つが、えー、とただ、えー、事実を淡々と並べたものこれが透明のナラティブと言われていてもう一個が加工されたナラティブで、えー、人の心に訴えかけるポイントだけを抽出した、えー、物語でしかもそれが起きたことの説明になっているもの。これ、これが加工されたナラティブで、えっ、ー、と、例えば透明なナラティブっていうと、例えばですけど、僕わからないですけど、例えばタスクマみたいなのを使って、その人の行動、1日のリストを上から読み上げていくものは多分ね、透明なナラティブなんですね
0: 。か、感情移入度
1: 合いが薄い。上に選別がないじゃな
0: いですか。あー、ははは、あの、機械的なみたいな言葉は近いのかな。結構近いと思います。で、
1: 逆に僕らが例えば、浦島えー、桃太郎を語るときって、桃太郎の日常は語りませんよね、基本的には。それ機械的に全部、列挙、均一に列挙してるわけじゃなくて、物語になりうる部分だけを抽出してますよね。うん。これが加工されたナラティブで、えー、彼が問題視するのは、このか、まあ問題視というか力がある方がこの加工されたナラティブであると。で、それは大抵起きたことの、説明になっている。なぜこうなったのかが大体語られている。うん、必ず、なんでがある。かある、うん。透明ななんて言えば、ただ事実があるだけなので、そこには、えー、物語的な雰囲気はあっても説明はないと。で、この説明がさらに、えー、大体の場合、道徳と正義に関係していると。で、まあ、えー、例えば、桃太郎は<笑>、まあ、とりあえず、鬼が
0: 悪いですよね<笑>。
1: 鬼が悪いことしたから説
0: 明ないですよね、<笑>ちなみに言うと、なんで鬼が悪いのかは。は
1: でも、まあ、その、確かでも、あれ、村を襲ったって話があったのかな,かなけとりあえず、村の財産を取り戻したっていうような多分結末があるから、まあ、鬼に財産を奪われてたんでしょう村が。だから、えーと、村に対して悪いことした、えっ、ー、と、鬼が桃太郎という正義によって対されるっていう、ある種の道徳観を、そこで表明していると。で、浦島太郎は、えっ、ー、と、亀を助けたけども、開けてはならない、たまに開けちゃったの、開けたはならないという、その禁忌を犯したので、まあ、老人になっちゃったみたいな感じで、あの、すべての物語ではないですけど、えっ、ー、と、僕たちが広く受け入れたり、心に浸透させる物語っていうのは、大体その説明プラス道徳的、ないしは正義的なものを含
0: んでいると。そう、あ,あそれで言うとあれなんですよね。あの金太郎っっててて全然残ってなくてあ確かに。あれ予想なんですけどね何もしてないからなんですよ。うん。確かに熊と相撲を取っただけでなんか何にも悪いものを倒していなくって足柄山で元気な子でしたわんぱくな子でした以上で終わっていて。<笑>あその同じ話はねあの地球温暖化の話に
1: も言われてるんですけど結局。あれは敵がいないんですよね。地球問題化をどうにかしようっていう時に、明確な敵がいなくて、具体的な僕たちの行動っていうのがイメージしにくいから、えー、もっとわかりやすい陰謀論の方を僕ら、僕らっていうか、大衆は受け入れてしまうっていう話があって。あの、だから物語の中でもよ、よ、り人の心に訴えかけるものがあって、それはたいその加工されたならではで、えー、正義と道徳あるいは人の、こうしたらいいんだよっていう行動を起こすツボをこう押してくれる物語の方が生
0: き残りやすい。あ、じゃあなんかあの悪徳、悪徳企業が氷を溶かして地球を海に沈めようとしているみたいに言った方が脅威になり得るかもしれない。そうですね。そういう人が納得する形で提示した方が脅威にはなると
1: は思う。ただ、それが正しいのかどうかわからないけど
0: 。まあ、正しいとは思えないかな。
1: <笑>で、まあ、結局そ、そういう物語という、ある種の構造を作ることで、僕たちはこの、人間から見たら無秩序なこの状況に対して一定の秩序を与えることができると。だから、必要なんですよ、ね、絶対に。あの、人間の脳が情報を処理する上で、何かしらの構造がなければ、えー、天安安安にすることは、あの、間違いないわけで、それが、えーまあ、脳の多分その情報効率の解として、まあ、物語というのが好まれてるしそれは多分生物学的におそらくそうだろうとあの古来から物語っていうのは使われてきたがそれこそあの、えー、狩猟民族の時代から、えー、人々は物語を語って、えー、例えばその狩りの知識とかあそこは危険だよみたいなことを情報伝達として、えー、昔から物語は使ってるしで僕らは、えー、そのまま、えー、現代人になっていると。で面白い指摘なんですけど、例えば物語を、例えばホラーとかサスペンスの物語を没頭して読んでる人の心拍数とかっていうのは物語と連動するんですね。まあ当たり前の話かと思うんですけど、主人公が危機的状況に置かれたら、まさにその主人公が感じてるような恐怖とかを感じるわけですね。で、これはでも結構変な話で、つまりメディアの中身イコール現実になってるわけですね。体感として。それはリアルなわけですよね。で、で、そうであることが多分昔は必要やったと思うんですね。情報を真に伝えるためには。ただ、狩猟時代の人類は、液晶ディスプレイの中で人が動いているっていうものを、まあ見,見ないまま進化してきたわけですよね。だからそれ嘘であるっていう
0: 生物学的な基盤を持ってないわけですね。ああ、あのー、先祖代々伝わる話は全部事実か事実だと思われていたんだそう,そう,そう,そう,そう神話とかもあれは本当だったんですもんね、うん、あるいは
1: 伝えるべき物語って真実さがあったしそこはだから全て有用なものやったわけですねだから僕らはそもそも虚構とリアルをし別する生物的危機が多分ないんだと
0: リアルあそうか<笑>意味がなかったんだ、うんそ,うん、そのことをやることにそうそうそう
1: そ、こん、そんな昔はそんなに物語溢れ返ってたわけではないんで、言ったら伝達するべき最低限の物語があって、それは疑義を挟むものではなかったわけですから、えー、そもそもそんな能力は発達してきていないと。<笑>それに比べるともう現代はもう圧倒的に物語がまあ支配しているし、その物語に対峙する能力を僕たちは持っていないと。で、あのー、一つこう、うん、難しい問題なんですけども、あの、例えば、小説とか映画とか何でもいいですけど、没頭する瞬間、先言いましたけど、没頭する瞬間っていうのが多分あると思うんですよ。他の、他の人がどう本読んでるかは知らないから分からないですけど、つまり、没頭するってるのは、その主人公とか登場人物に意識が映っているような状態。逆に言うと、自我が一瞬消えてるような状態を体験されたことがある人はいると思うんですよ。これ、絶対全員が体験するかどうか分からないですけど。で、そういう瞬間って、さっき言ったようにそれが嘘か本当とかっていう判断
0: する能力が止まっている、まあ、そこに乗り移って本当だと思っていることが熱中できている状態ですよね、うん、そうそうだからそもそも本当
1: かどうかも考えなくなってる瞬間っていうのがあるはずなんですよ物語に入り込んでる時っていうのはだからこれは要するに理性をストップするためのストップするためじゃないけどストップしてしまう物語に入り込むと。ということはえー、それが正しいかどうかをその物語の渦中にある時は判断できないわけですね。<笑>といことはこれ例えば陰謀論もあれ論っていうよりは陰謀物語なんですよね。あれは論立てられてるわけじゃなくて何かストーリーがあるわけですねあ。さっきも言ったようにその悪いやつがいてそこを僕たちは騙されていると。それを真実を知ってて僕たちはその真実を明かさなければならないんだという正義の物語なんですね。しかも現在進行形の一番アクティブな物語が働いてアクティブに中にいる時はやっぱり理性が止まってるんですねだからこれを理性だけでは多分対処できないだってそれが止まってるわけだから<笑>だからここがね難しい問題で物語はその人の理性を超えてその内部的な価値観に入り込めるっていう特徴を持っているこの理性フィルターを通り抜けるることができる<笑>だからあのこの本の中ではそのアメリカの人たちが、えー、と例えばその人種的な偏見をどのくらい持っているかっていうのに、えー、と普段どんなドラマを見ているかっていうのを関連づけて調べたはずなんですけど普段見てるその好きなドラマで例えば黒人の人が、えー、主人公たちの友達に出てくると圧倒的に偏見は少ないらしいんですねその人自身の。だから言ったら価値観っていうのが、まあ、フィクションによって、え、想像されるとで。で、よくよく考えたらですけど、まあ、僕らがこう、生まれ出るわけじゃないですか。で、何かしらの価値観っていうのを、どのように入手するかっていうの、入手するのかっていうのを考えると、内的に発明することはまずないですよね。うん、う
0: ん。<笑>そら、そうだ。<笑>
1: 全て僕らの価値観は全て他者から取り込んで、まあ、その取り込んだ後に変更することはあるかもしれんけど絶対に入り口は他の人なんですよ周りから取り込むものでその圧倒的な情報源がフィクションなんですね大体の場合、まあ、あるいは物語か親が例えば誰かのことをいいとか悪いとかっていうふうに語る事実じゃなくて一つの物語として語る何いしはテレビがそういうストーリーを語るっていうことによって僕らの価値観が、ま、情勢されてしまう。その、あるいはその価値観を変更できる深さ、心の深さに物語っていうのは入り込むことができると。だから、使い方次第といえばもうそれ以上のことはないんですけど、人の価値観をある方向に運んでしまえる力がある。で、その、運ばせるっていうのを最初に言ったその、えー、っと、なびかせるっていうこと、物語の力として人の心を動かす。力があると。だからこの話は、あの、えっ、ー、とー、まあ理、理性と直感の対立にだいぶ似てますね。だほぼ同じかもしれないです。で、ただ、物が、直感的なものはだいたい物語的っていうことと、まあ一つ言ってもいいかもしれません。で、ここで一番のこの根性のポイントなんですけど、例えばその SNS を僕たちは問題視しますけど、よく、著者が言うには SNS が問題ではないと。SNS を流れる物語が悪いんだと SNS を流れる物語 SNS で語られている物語が悪いんだとで同じように政治家が悪いというよりは政治家が語る物語が僕らの価値観を決めてしまうあるいは影響を与えてしまうマーケターもマーケターが語るファンタジーこうしたら成功できますよ素晴らしい人生が語られますよというその語りが僕らの価値観に影響を与えるつまりそのようにすればそれが手に入るのだという考えが、考えに影響されてしまう。うんうんうん、で、わかりやすい完全懲悪な物語も見たらスッキリしますけど、それはもう嫌をおなしに僕たちが世界を見つめる視点も完全懲悪にしてしまうと。うん、だから著者は、その物語をなくそうっていう視点ではなく、どうしたら物語から世界を救えるのかという視点に、立ってて本
0: 書を書をいいいるととうのが一番面白いところですどうしたらら物語から世界を救えるのか。そのせ物語から世界を追いや
1: ったらどうにかなるということじゃなくてその物語に侵食されてるこの世界をどうしたら救えるのかという視点なんですけどでここでねプラトンが出てくるんですね。でプラトンの「国家っていう本があって、まあ、彼の有名な著作の一つなんですけどあの国家ってどんな本かっていうとそのまあ国を統治するのは、まあ、哲学王。まあ理性を極めた人ですね、きっと。<笑>哲学王に任せりゃいいんだと。<笑>で、その国では、あの、詩人。この詩人っていうのはです、ね、すストーリーを語る人っていう意味らしいんですけど、詩人はもう出ていけと。<笑>一人もいらんということをプラトンは言ってるんですね。で、まあ頭のいいプラトンですから、まあおそらくそんなことを言っても完全に追い出すことはできないだろうと。どうしたらいいかっていうと、国家が認めた国家に適応するストーリーだけを語る詩人だけはいてもよいと言うんですね。プラトンは。だから、プラトンはその僕たちが物語によって政治的にフラチになってしまう可能性を理解するとともに、その力をうまく使えば僕たちを導けることも理解してたんですね。だからななかなか恐
0: ろしい価値観ですよね
1: <笑>プラトンがもし生きてたら結構あれですしあのサイコパスっていうあのストーリー作品ではあれ芸術家っていうのか、ね、国に認められた人しか活動できないんですけど<笑>全く同じ話だなと思ったんですね<笑>だからストーリーをどう扱うかが覇権を握るっていうことをプラトンは理解していて本書も問題意識もそこにあるんですねであの科学と人文学どっちが大切かっていう話をまあよく出てくると思うんですけどここまでの話を考えてみた時にどう考えても人文学なんですね。科学的な発展っていうのは確かに僕らのこう、えー、テクノロジーのレベルを上げてきますけど人をどう動かすか導くかっていうのはむしろ全然力学は人文学にあるわけですね。物語をどう語るのかという分析にあるわけなんですね。ここを完全に、あの、世界は見やまやっているし、このままその人文学の力が衰えたままやと、まあ、人の印象に残りやすい物語だけが、えー、進んでいくだろうし、いわゆるそこでは、えー、正しい情報、えー、共有、つまり、科学が目指すような情報の共有の形ではなくて、いわゆる、えぇ、ー、と、何や。トランプ的な、トランプ的なのはちょっと言い過ぎか<笑>。真実がそれぞれに人の形だけあるっていうような方向に流れてしまう。で、情報がそういう風に流れると、当然もう民主主義も崩れてしまう。だから世界が崩れてしまうというのが本章のこの派手なタイトルの一つ
0: のメッセージですね。うん、その科学偏調から人文学を見直そうみたいな主張が割とある感じなんですね。これで言うと。まあ、見直そうと言えば
1: 、まあ、廃れてきてるよねという話ですね。で、できれば戻した方がいいけどねというところが後半に語られていまして、で、あの、まあ、非常に雑多な話をしてきましたが、まあ、言、いたいところは2つで、まず僕たちの物語は、良い方向と悪い方向に働く。良い方向は、社会的な協力関係とか、えー、高社会性、社会的応力を上げる。っていう力を持つとともに、えっ、ー、と、別の力、えー、分断の力もあるんですね。分断の力は、えー、例えば完全超学の物語が一番はっきりしてますけど、まあ、敵を作ってしまうわけですね。俺たちと彼らっていう線引きを生んでしまう。で、この線引きが要するに、物語を、に起因してると、まあ、著者は言うわけですね。で、あの、物価体制の中でもなんこの話は何度、何回も出てきましたけど、その線引きっていうのが、うん、意味論的なものじゃなくて物語論的に生まれてると。で、そこの物語的なものから生まれてるから、僕たちにとってはかなり、えー、深い部分になってるし、えーと、より行動に影響を与えてると。だからそこを何とかした方がいいけど、物語というものそのものはもうどうしようもない。どうしようもないっていうか、さっき言ったように、ね、僕たちを引きつける物語っていうのは加工された物語なんですね、うん、うん。なのでもうすでにお酒で言うと蒸留された後なんですね抽出された後なんでそれをアルコール度数が高いやつが出回ってるんですよねそれを例えば何とか別にしたらもうそれは物語ではなくなってしまうだからえっ、ー、と物語じゃなくなったものと今すでに流れてる物語ではまあ僕たちはその物語の方を飲むわけですからこのやり方はうまくいかんと脱物語的なものではないやり方で僕たちは対峙しなければならないと。で、結局、あのー、この著者が最終的に言いたいのはこの、例えば僕たちと彼らっていう敵対関係は物語から生まれたものであると。で、そのような物語。この僕たちっていうのは何でもいいんですけど、まあ、世界で一番悪影響があるのは多分ユダヤ人ですよね、きっと。俺たちとユダヤ人っていう線引き。これは多分一番やばいと思うけど、このような線引きはさっきも言ったように、誰かが内的に獲得したものではないんですね。内的に構築したものではない。誰かのストーリーに触れたからなんですね。だから、悪いのは物語なんだと、著者は言いたいわけです。
0: <笑>ユダヤ人差別主義者が悪いんじゃなくって、ユダヤ人差別という概念が悪い。そこのある物語を、つま
1: り人ではなく物語を憎めというふうに、彼は物語を語るわけですね、この著者は<笑>。どうしたって物語が避けて通れへん以上、その人の、人対人の物語じゃなくて、人と物語の物語に著者はしたいわけですね、きっと<笑>。非常にむ,ずむずいですね。<笑>なかなかに難しいですね。非常に難しいこと言ってありますけど、まあ、物語というのがまあそれぐらい強いことで、あの現代にはとりあえずあらゆるところに物語があふれかえっていて、で僕たちはそれに翻弄されている。そもそもだって物語にらが薄れを生物学的に持ってないからだというのが、まあ、本書の大きなメッセージです。えー、とでこれがだいたい半分ぐらいなんで。でまああのまあ、そうは言っても<笑>そうは言ってもどうしたらいいのかっていう問題を、まあ、考える上でえ次の次に上げる本が、まあ、ヒントになるかなと思ってえっ、ー、とピックアップしたのが「えー、と
0: あ物語の鍵あ、ね」のという本です。物語をどうやって捉えようかということによって物語をできるだけ客観的なわけではないのか。多様な視点から物語を捉えられるようになるそう,そうそうそうそう。まさにそういう、そういう接続を<笑>
1: したかったということですね。はい。あの、だから、えー、生物学的に物語の捉え方が未熟やとしても、外部足場を使うことによって物語をより多面的に捉えることを、つまりまあ、簡単に言ったら、えー、そういう技能を身につけることは多分可能であろうという,う希望を抱けたらいいなと思って、まあ、えー、この本。え、物語の鍵を取り上げました。で、あのー、以前ちょっと違って言ったんですけど、そんなに気負わずにこの本手に取ったんですけど、え結構ね、ガチ、ガチの本ですね。<笑><笑>で、まあ、舐めて、舐めてかかったらそうですよね。そうそう舐めてかかった。<笑>あの、なんか、あの<笑>、あの、まあ有,有名な読書家の方が、その自分なりの本の読み方を紹介する本かな、みたいなことを思ってたら、あの、結構、ガチなテキスト論とか物語論が<笑>語られていてでしかもね非常にわかりやすく平たく書かれていたんでちょっと本気で驚いたんですけどあのねこの本はねあのあのいわゆる読者論とか読書論とか作家論とかテキスト論とかがわかりやすい形でえー、あんまり専門用語に深入りすることなく、しかも現代的な物語をあの例にしながら語られていますので、あのー、本の読み方がわからない、かっこ小説っていう場合には、えー、この本非常に役立つと思います。で、小立てとしては1章から5章立てになってて、物語の基本的な仕組みを語るのが第1章。で、以降は、えっ、ー、と、2章が虫の目線で読んでみる。で、第3章が鳥の視線で読んでみる。第4章が理論を駆使してみる。で、第5章が能動的な読み方の句っていうふうに、えっ、ー、と、ご分割されてて、その中で38個の、えー、テクニック。まあ、本章で言うと、壺ですね。あ、鍵ですね。ボじゃねえ。鍵を紹介してると。鍵っていうのは要するに、えー、扉を開けるものですね。で、その扉を開けると何かが出てくる。つまり、新しいものを引き出すための、えー、ノウハウ。コツみたいなのが鍵っていうことです。で、さすがに38個全部<笑>紹介するのは無理なんで、さっきの話、あのストーリーとの付き合い方、物語との付き合い方で何かヒントになりそうなものをっていうところで言うと、まず一つ目の鍵、えー、ナンバーワン、多義性を知ろうという、もうスタートになってる、えー、ものなんですけど、まあ、多義性っていうのが物語の鍵で、あのいろんな解釈ができるってことですよね、基本的には。で、いろんな解釈ができるってことを僕たちは案外知らないんですよ。で、これは何のせいなのかわからないんけど、例えば国語の教育とかで、さっきのその、ごんぎつねは、そらくですけど、正しい解釈っ
0: ていうのが学校的にあるはずなんですね、きっと。<笑>あの答えが1個しかないんですよね、うんうん、国語のテストには。<笑>
1: だから文学的なもの本来多義的なのに、が、それを学校教育の枠組みの中でもしそれが多義性がそぎ落とされてるとしたらもったいないですし、ある意味まあそれを本書からも知るのがいいですし、読書会の面白いところはね、多分ここにあるんですね。ああ、そういう風うに読めるのかとかっていうのを、まあ喧嘩越しにならずに語れるとしたらまさに、あの、良いと思います。で、多義性を知るっていうことは一つの物語に飲み込まれすぎなくなるということなので別の見方もあるなと思えることなので言ったら世の中に流れるストーリーテイリングを、まあ、別の視点から流れ眺めるためにはこの「多義性」っていうのがまあ基本
0: キ,キーワードになるのかなと思います。例えばさっきの「桃太郎」の話で言うとなんかこうどんな,なんかヒントみたいなのってありますか多性を意識する
1: うんまあ、例えば「対峙性」っていろいろありますけど「まあ、桃太郎」は普通にさっき言ったその「鬼を対峙する」って完全兆悪の物語としても読めますけど、えー、書かれていないんで例えば「桃太郎」の「旅立ちと成長」の物語としてもまあ普通に読めますよね。でああお,おじいさんに拾われた桃太郎が大きくなって旅に出る。うん、そうそう旅っていうその英雄の物語としても別に読めますしあと「鬼ってそんなに悪いことしたのかな」って感想を持つ人もいると思うんですよね。例えば、暴力は良くないじゃないかっていう読み方も多分ありますし、桃太郎は太郎だから、フェミニズム的にどうなるんだという、まあ、読み方も
0: できると思うんですけど。あとあれか、キビんご1個で犬猿記事を駆使して<笑>、<笑>社畜物語でもある<笑>。そうやな、そう確かにそうで
1: すね。そういう、だからこの、この短い時間でもそれぐらいピックアップできて、だから、あの道徳的観念が埋め込まれているとはいえ解釈の幅が広いですし、まあ、広い物語もあるしそう狭い物語もあると思うんですけど結構読み方っていろいろあるよなっていうことを知っていくのは単純に物語を楽しむっていうこともありますしさっき言ったその世界にあふれる物語との付き合い方を一回見直せるそうか考えるきっかけになりそうですねうん。物語っていうのは多義的であるっていうことを知るっていうことはそ,のそれぞれの人が解釈してることが違うだろうというある種他者性にもつながってくるんでこれはまあ一つ目に挙げられるっていうだけあって
0: あの非常に重要なポイントだと思いますね。村島太郎なんてね難しいですからね話あれ難しいですねはいはいはいなれ亀助けたのに世界に送り込まれてしまうんだっていう<笑><笑>まあその時間は楽しかったけどもその後
1: まあその彼が悪いんですが<笑>うん<笑>見知らぬ人についていったらいかんってい
0: う話かもしれないですよね
1: <笑>いや言いつけを破ったらいかんじゃないですかあれはやっぱりだからでもそうそうあの、は
0: い、設定でいうとはるか未来に来ちゃったんでしょうなんか、うん、そうそうそう,そう一般的な解釈だとだとちょっと言いつけ破りたくもなるでしょう<笑><笑>まあ確かに
1: ね、極、ま、楽、あの時間を過ごした代わりに未来に飛ばされるのはちょっとね、だからあれ、恩に見合ってないで<笑>例が。そうそうそう、なんかいいことをしたからといって<笑>あの、いいことが返ってくるとは限らない物語でもある。<笑>そしたらやっぱりそのあの、いじめられてる亀は見過ごそ
0: うみたいな教訓も、まあ、出てこな,ないこ、まあ、解てもできますよね、もしくはまあ助けて去っていくのがかっこいいんだぞってことかもしれないし。<笑>
1: <笑>だかかからこう,あそうやな確かにそれは言えるかなそうだあの物語っていうのはその直接語らず示すっていうことが多いんであの例えばその登場人物に相手を愛してるとは言わせずにその愛してると思わせる行動を取らせるっていうことが多いんでそこに解釈の幅の余地が普通の説明文よりはるかに広いんで。物語であるからこそ物語の読み方は乗り越えられる既存の読み方の物語を読み方を乗り越えられるのがある種物語の良さでもあるかなという気がします。でそれにさっきの話の関連の,のストーリー性で言うとあとねと8番、えっとね「語り手を信用するな」というのがありまして
0: ああいいですね
1: 。はい、でこれはまああのミステリー読んでる方ってあったらおなじみだと思うんですけど。まあ、語り手が犯人やってするわけですね。意図的な情報を隠すとか、あとえっ、ー、とある種のトリックをするために、えー、わざと偏ったと語りをするとかっていうのが普通にあるわけですね。でミステリーの読み手はそれに大体慣れてるんで。あの、何を言ってるとか何を言わないとかっていうのを結構読みながら、つまり言ったことそのまま信用してるというよりはその呼び手の奥にある意図を探そうとする。で、この読み方こそ、まさに世界に流れる<笑>ニュースと接するために必要なことなんですね。あの人はこれがいいと。ミステリー役に立つぞっていう。そうそうそう。だから、僕らはこれまで SF っていいよねって話ずっとしてきましたけど、ミステリーもいいよねって多分言えると思うん
0: ですよ、きっと。うん。著者が巧妙に都合のいいところだけ書いて、都合の悪いところは書かずに騙してくる。うん。で、まあ一応種明かしをしてくれるので、あ、騙されてたって気づける。そこはミステリーはそ
1: の場合いいですけども、えー、現実の場合、例えばポジショントークしてる人が僕はポジショントークしてますとは言わないわけで。<笑>でもその語り手が、語全てを真実の通り、あるいはそのあるがままに全部語ってるわけじゃないっていうことを一番意識させられるジャンルがミステリーなんで、そういう意味でその物語そのものというよりはその物語を語る主体を意識して、その主体と読む人の関係性を、えー、客観視する。まあ客観視はできないかもしれないけど、一歩引いた視点で見つめるっていうのが、まあミステリーで訓練で
0: きるんじゃないかなというふうに思います。確かにねいろんなパターンありますからねなんか2人ずっとつながってると思ったら1章と2章で違う人が主人公私になっていたとか<笑>そうそうそ
1: うそうそうそう
0: ,でそういう時の絵っていう感じが多分大
1: 切でそうすると物語を疑う視点語りを疑う視点っていうのが後から身につくと思うんですよであのさ,さっきのね生物学的に身につかなくても多分訓練で身につくことってたくさんあってで本の読み手特に特定のジャンルの読み手っていうのはそういう情報処理をね、身につけてる人が多いから、その、いわゆる有識者には本を読んでる人がいっぱいいるんじゃないかなというのは
0: 、これはまあ、ただのザレ言ですけども。ミステリーで言うと、絵がないことが重要ですもんね、あ、確かに確かに。映、うん、ってしまったらバレ、ばれ、ばれてしまいますからね、大抵のやつは。<笑>だ
1: から、そのミステリーをドラマ化したものとかの、その、えー、カメラの、カットの仕方を見るとかも、まあ面白いでしょうね、きっと。その、どう見せないか、みたいな。うん。だから、ああいうそう、さここまで二つ言ったような訓練を僕たちはほとんどしてないんですね。それは結局物語と対峙する力が、非常に足腰が弱いままに大量のものだもの、大量の物語と接している状況にまあなっているんじゃないかなと。で、これは結構、SNS を<笑>見てると、感じる
0: ことが多いですね。語り手を信頼すするなな、うん、そうです、ね、SNS で言うででね SNS 言らば、うん
1: 、<笑>ごく当たり前のことのように感じますけど別に当たり前じゃないんだなというのは思いますね。で、うん、あのなんか、はい、
0: 虚,虚構新聞に騙されている人っていうのが世の中には本当にいっぱいいて<笑>いますね。<笑>うん、まあそれアイロニーが
1: から皮肉がわからなかったりするのも結局その情報を情報としてだけ受け取っているってそのメタな視点が欠けているでそれは結局そういう訓練がないからそもそもだからメタな視点は後からあのー、言語を学ぶののさらに一個後ぐらいに身につけるものじゃないかなという気がするんででまああんまりやっぱ訓練はされないですねその絵本を読んででもらうと教科書で文学作品を読むぐらい以降
0: 大学に行かないとやっぱりそのテキスト論ンっていうのはやらないんじゃないですかねほとんど教養としては少なくとも自分はその学校で何て言うんだろうそういうジャンルのことを学んだ記憶はないですねうんだから物語って楽
1: しむぐらいしかコマンドがないパターンが多くてで楽しみ方にもいろいろあるよねと伝えるのがこの本なんですけど、僕はこの本をさらに楽しむだけじゃなくて多分実用的にも意味があるよとさらに読み返すみたいな感じの読み方をしております。で、もう一つ二つ挙げると、21と22が面白いんですが、<笑> 21がね、二項対立を設定してみようという話。で、22が二項対立を打ち破れなんですけど、あの、例えば、さっき言った桃太郎と鬼っていうのを正義と悪として見るのが二項対立ですよね。で、これ結構ね、あのー、二項対立っていう概念があんまり、あんまり普及してないというか、意識されてないことが多いなというふうに、あのー、SNS <笑>、また SNS か、SNS を感じるんですけど、二項対立って結構普通な概念じゃないですか。A 対 B みた
0: いな。っていう,感うなら
1: でもね二項対立っていうのは二項がね対立してないと意味がない対立っていうのはつまり同じ土俵に乗ってないといけないんですね対立ともに立つから
0: 向かい合ってう
1: ん、うん、例えば、えー、連邦軍とジオン軍っていうのは対立してますよね軍隊として別で、まあ、まあもちろん連邦の方が強いわけですがまあそれぞれに正義があるという形になってますよねっ、まあ、った方が正義になるっていうその例えば漢軍が表されている物語でもあるんですけど二項対立じゃない形の認識っていうのがあってえっ、ー、とね,というんですかね私が正しいああそういうふうにな
0: りうるあそっかえっ、ー、とガンそのガンダムの話で言うならば地球連邦は正しいであってそのジオンはその間違っているになるんだ。ただ間違
1: っているだけで、ジオン以外の他の軍隊があったとしても、すべて間違っている。その一色たにされてしまっている。で、対等になってない ?A 対 B じゃなくて、まず A があって、その A 以外を全部ないものとして扱われてしまうみたいな
0: 。ああ、それはやっぱ、ゼータガンダム見ないと
1: いけないですよね。<笑>これ一見、この二項対立の捉え方と A、A しかないって似てるように思えるんですけど、全然違うんですね。で、どう違うかっていうと、例えばさっき言った、悪として捉えたときに、悪という概念って例えば哲学でいうと恣意的なものでしかないよねっていう風に考えられたら鬼にもも正義を見出せるかもしれないですねでも桃太郎だけが正しいとなってるともう鬼はある種の,その風景になってしまってるモブになってしまってるからそこに主体性を見いだすことができないわけですねだから二、ね、項対立を打ち破るためにはまず二項対立を作らないといけないですね
0: そうかうんうんうん、こ
1: れあのややこしい話してるように思いますけどだ悪と正義っていう概念を立てることによって悪の中にも正義があるかもしれないと思えるっ
0: ていうところ相手がいなければ<笑>そっか相手のことをおもんばかることができない
1: だからはじ土俵に乗ることによって初めてえっ、ー、とぶつかり合いとか交代とかがあるわけですねでネットの議論ってで相手こうなってないんですねあの相手の否定だけなんですねどどっっちちがが残るか、A どっちが俺が本当の A だ争いっていうので、A 対 B の構図になってないことが多いんですね。うん、うん、うん、うん、うん。なので、その物語を取られと時として、その、まずそこにある二項対立を見つけて、で、しかもその二項、自分で作った二項対立を自分で打ち越えますっていうものが、情報処理の仕方を物語を通じてやるっていうのは結構ね、訓練に、なると思いますであと誰にも迷惑かけないん、ね、でこれこうい<笑><遊><笑>う
0: ん、こういう遊び方はねその桃太郎でやれますよね多分そういういのがそうそうそうそう
1: こういう構図があるけどこれ例えばこういうふうに反転できるんじゃないとかあるいはその「桃太郎と鬼が調和するエンディングは考えられないか」っていうふうに新しいストーリーテイングをすることもおそらくできるんで。桃
0: 太郎対犬猿雉のクーデターみたいなやつで、<笑>もっときびだんごをよこせっていうことは起こりえますよね<笑>。そうですね。で、村人
1: がこう頑張ってきびだんご体制を作るっていう、その産業化に向けての。道のりとか、まあいろいろあって、その視点を変えることで新しい物語が立ち上がる。で、これ結構受難して、その物語論とかっていうのは、その読者の技術なんですけど、それ引いては。新しい物語を立てる技術ってもあるんですよ
0: ね、基本的には。うん、今の話でね、あの、桃太郎産業革命みたいなストーリー作れますからね、<笑>多分。読み方を変えるっていうのは、新しい物語を作
1: れるっていうところ。これはだから、えー、世の中に、うん、悪しき物語がたくさんあったとしても、視点を変えれば自分なりの、それなりに機能する別の物語を立ち上げられるかもしれない。で、それはやっぱり物語力と言うしかないような、ええー、まあ本を読むことで鍛えられるある種の技能でないとそういう物語には立ち向かえないので、つまり物語に立ち向かうためには物語、こっち、自分から生み出す物語でないと多分対抗できないんではないかっていうのがその前のそのストーリーが世界滅ボスで感じたことなんで、だから皆さんの物語を上げていって対抗しましょうというのが、まあ、この2つの本を通じて言えることかなと。でその他の、えー、っと38のうちその他の本はだいたい読書術とか、えー、っと読書メモとかの話があってそれはそれで役に立つと思います。それはまあぜひ読んでみてください。とりあえず今回僕がそのピックアップしたのは、えー、物語とどう対峙するか対峙えー、向き合うのかっていうところをまあキーワードにしてでなるべく悪しき物語に負けない物語の足腰を鍛えたらいいんじゃないかというのがまあ2冊を通
0: して考えたことですあのなんか思ったのが多様な物語を知ることが重要そうですねできるだけメタな視点でおそ
1: らくそうやと思いますだから自分の好きな小説だけを読んでるんじゃなくてむしろえー、ふ普段読まないような小説家の本を読むとか普段読まないジャンルの本を読むことでその自分が物語と思っているもののバリエーションを広げることができるしでそれは結果的にさっきも言ったように自分の価値観を多分変えることにつながるんじゃないかなと思いますね。うん、うん、だから物語を楽しめる人は多分人生を楽しめるっていうのはちょっと大きな物語ですからね。うんそうそうそうっていうこと,やと思うんですよ、ね、だからあのー、この「僕方一」って基本的に人文系の本であんまり小説はあげないですけどでもやっぱり小説的なもの文学的なものの重要性は、まあ、むしろ現代では上がってるんじゃないかなとそういうのがないとどもう人が言った物語をそのまま受け入れてっていうだから最初の出会いが全て決まってしまう。良い物語に触れたら良いし、悪い物語に触れたらそのまま悪いっていう、ある種の宿命論とか運命論になってしまうんで、物語を書き換えられる力っていうのを、えー、身につけた方が、まあ、良いのではないかなと。まあ、この良いのではないかなも、もうすでに僕の物語が語られてるわけ
0: ですね。要するに<笑>。うん。だから逃れられないですね、これはもう<笑>。ますべてを多分物語としてしか捉えられなくて、まあ、あのそっか科学での解決方法でいうと例えばその数学を学ぶとかっていう方向になるのかそれを物語ではない理解をしようとすればだ
1: からいその昔の啓蒙主義理性主義っていうのはもっと科学的なものに人類を寄せていけば問題解決やって言ったわけですけどまあそれは結局無理やったわけですね<笑>まあ啓蒙主義が物語ですもんね<笑>確かに<笑>そうやな<笑>でまあその 2.0 ではその個人じゃなくて集団に目くばせしようという話になったわけですけどまあだからその集団に注目した時にその集団の情報のバイパスになってるのは何かって言うとやっぱり物語なんでだから個人はその知識をつけることももちろん大切ですけども、まあ、科学の中にある物語も含めて物語的なものをどう扱うのかどう付き合うのかっていう観点から。あの捉え直した方がいやもちろんそこの土台が危ういとどれだけ知識を学んでも多分陰
0: 謀論的なものに落ち着いてしまう可能性が高いので一般的に高学歴の人がその陰謀論にはまりやすいっていうのは多分そういうことですよね。なんかねあの村上春樹さんの小説
1: かエッセーエッセイやったかなで読んだんですけどあの彼。大向けの取材をたくさんさんんれてるんですね信者とかあるいはその被害に遭われた方とかっていう。あそうなんだ、うん、であのー、その宗教の中に捉えられてた時っていうのは人がいてでその人が、まあ、当然その環境はそ洗脳方向に向いてるわけですけど春樹さんの小説を隠し持ってたらしいんですねその人は。夜な夜なその小説を読んでたおかげでその洗脳されずに済んだっていう話を、まあ、書かれていて、まあ、それどこまで本とかわからないんですけどでも物語の力ってそういうところにあるしつまり物語に抗えるのは物語しかないっていうのを一つ示す話
0: かなとは思うんですよ。ああその一つの方向からしか話を聞かされないと、うん、もう多分その精神力とかそういうものでなんとかなる話じゃないんですよね。で正しい科学知識を持ってたら
1: そういうのにはまらないっていうわけでもないっていうのはもう別に立証することでもないので、だからむしろ僕たちはどんどん物語っていうのを豊かな物語に触れることをしていった方が良い。それが、えー、まあ、その人の価値観とか倫理観とかをおそらくは育ててくれるでしょうし。それはもう人生を楽しむだけじゃなくてこの社会の共同性を<笑>保つためにもおそらくは必要なんだろうなとまあ大げさな話に思いますけどでもやっぱりそこの差って生きてる中で大きいなとは個人的には思
0: いますね。うん物語そうか多様な物語深い物語インターネットでやっぱ長い物語にはなかなか出会わないですからね大きな物語っていうのか。おうんそうロングス
1: トーリーまあ記事にとっても,も普通の物語にとってもロングストーリーには出会いにくいけどでも逆に例えば「なろう系とかっていうのがあるじゃないですかあれ存外、うん、に長いんですよねなんか20冊ぐらい余裕で続いてたりしますよね<笑><笑>あれ一回一回の更新が短いんですね要するにうんそれが超連続して起こるときに僕たちはその物語を吸収できるだから SNS はさすがに長い物語は<笑>向かないですけど例えばこの物価体操も1時間って結構長いんじゃないですか他の,あのボットキャストに比べればまあまあ、うん、だからね不可能ではないと思うんですねインターネットプラス長い物語っていうのもうん
0: ただコスパが悪いんですねそのビジネスから見たときに<笑>まあ物語というのが言ってみたらコスパが悪いかもしれないですからね、うんだからそこ
1: の考え方をそのビジネス的なマインドセットとは別の形で生み出していく。まあ生み出さうというほど強くはなくてもいいですけど、何かが生まれてくるのを期待したいところではありますね。だからやっぱりまあ本を読もうという話に最終的にはなるんですけど、それは知識を増やすためというよ
0: りはという感じが、まあこの2冊を読んで感じたことですね。そうですね。ジャンル、様々なジャンルがありますからね。うん。さまざま。一つの
1: ジャンルの中でも視点って結構いろいろあるし、まあ、SF やったら、えー、人類がハッピーエンドで終わる作品もあれば、まあ、ディストピアで終わってしまう作品もあるし、科学技術がいいものを捉える作品もあれば、その悪いところを捉える作品もあって。で、そういう観点の多様性に触れられるっていうのは、やっぱり小説、つまり楽しんで読めるわけですじゃないですか。その眠たい講義じゃなくて。だからそこはやっぱ物語という形を取ることで、よに摂取できるしかも、その価値観が多様になっていくっていうことが、まあ、できるのが良さじゃないかなという気がしますね。だから、啓蒙思想 2.0 とかって本素晴らしいんですけど、あれ、独量できる人はね、めっちゃ限られてると思うんですよ<笑>あの。かなり分厚いんで。だから、まあ、理性主義の限界っていうのがあって、どうしても。うん。僕らの情報伝達の大半が、ニュース含めてストーリーになってるっていう点を改めて注意すべきでしょうし、だ科学にいてる人、科学の世界にいる人はやっぱりそのストーリーの重要性を再認識すべきでしょうし、あの科学者で面白い本を書く人は大体ストーリーが上手いですね。あの。うん、そうですね、それはもちろん。うん、サピエンス電子とかもうその代表例じゃないですか、あれ<笑>。ビッグヒストリーですかね、あれはもう<笑>。だから別に小説を書かなくてもいいですけど、物語を楽しむっていうことを、まあ再評価できるんじゃないですかね。だから、このこのストーリーが世界を滅ぼすを、あの、物語が分かってですと分かってないやつに分断するために用いるのはやっぱり論旨に外れてるんで、あの、彼その、著者が望みたかったのはそうじゃなくて、そのストーリーそのものに目を向けようという話なんで、だからもっとストーリーに注目する。語られる物語そのものであって人を憎まないようにするっていうストーリーを、えー、構築できたとしたらまあや
0: っぱ図書館とか行くと本屋さんに行くと大半が売っている本って物語でそうそうそうそうそうまあやっぱそんだけ好きなんですよすねきっと人類というものがだって
1: 映画俳優とか莫大なギャランティーじゃないですかで水道工事してくれるおじさんは、ローギャランティーなんじゃないですか<笑>。で、生活の
0: 須っていうことで考えたら、明らかにおかしいですよね。まあ、あの、映画俳優はいなくても死なないですからね。うん
1: 、だから、大体その虚構とか、あるいはそのスポーツのようにその目あ、僕らの心に訴えかけるストーリーを作り出す人たちを僕たちの社会では、大体大歓迎しているということが本の中にも書かれてましたけど、それぐらい好きで欠かせない。だからこそ、悪、悪さもできるし、良いこともできるっていう。この耕材をやっぱり踏まえておく必要はありますね。だから、あの、物語使って悪いことをするっていうのは、まあ、悪いことっていうか、オンラインサロンとかも大体<笑>そうなんですけど<笑>、あの、主催者の人がね、何かこう、社会的に意義のあることを言うんですよね、基本的には。言わないのは多分ないじゃないかな。で、それに、えー、それを、その物語に共感する人がつ,ついてくるっていう。まあ、基本的にはやっぱりそういうふうに人を動かす措置になるからこそ物語の扱いには慎重になる必要がありますし一人の、えー、受信者というかな情報の受け手としてその物語体制度を上げておくっていうかなっていうのが多分その重要な知識を得るとかその前段階にあ必要なリ,リテラシーというとちょっと硬いけどまあリテラシーじゃないかなという気がします
0: うーんそうかそこで物語を読む鍵まあ簡単な簡単な答えで言うといっぱい本を読んでいろんな物語を読んでみましょうっていう結論になるっていうのはなんかあのいいですね、うん、分かりやすさとして
1: うんあとまあ一つの本もいろいろ読めるよっていうパターンもあるよねだからたくさん読むっていうのもたくさん読むのもこの2つあって本をたくさん読むのと一冊の本をたくさん読むっていうその平面ちゃうな縦横がありますけどどっちどっち
0: もいいですねきっと。うん、そうか、だから例えば読書会のみたいなやつも、一般的に当然なんだけど、物語についての読書会が多いというのもそのうん、うんうん、そういうところがあるんでしょうね。おそらくそうだと思います。あれが楽しいのは、まさにその多義性に出会えるからでしょうね、きっと。うん。それはね、やっぱなんかあのもう古典とかで、読書、古典文学みたいなやつの、なんか読書会とかはやってみてもいいかもしれないですね。まあ、短いのをやったらいけそうですね。うん。あの、カフカとかかな。ふかうんそうやなあるいはまあシェイクスピアまあそんなに長くないとかっていうのはありかもしれないですね。うん、確かに、はい、ということで今回はこのぐらいにしたいと思います。はーいブックカタリストでは番組を支援していただけるサポーターを募集していますサポーターの方には本編収録後のアフタートークの視聴や月に1回の読書会の参加本編使用時の台本の公開などさまざまな特典を用意しておりますので気になる方は概要欄のリンクから飛べるブックカタリストの公式ページなどをご確認くださいそれでは今回もお聴きいただきありがとうございましたありがとうございます